0: 皆さんこんにちは船橋チャンネル第4回です船橋チャンネルは船橋に関するさまざまなことを船橋で活躍する人と一緒にお届けするポッドキャスト番組ですえーと最近運動してなくて太るかなと思ったらむしろ1キロ痩せてしまったところです
1: <笑>はいえっ、ー、と、最近、うん、太っては、太らないように気をつけているつまがりです。食べ過ぎ、飲み過ぎに注意してます
2: 。食べ過ぎ、飲み過ぎてはいないんですが、日頃のやはり運動不足がたたり、元々の体質もたたり、2キロ太ってしまった石川亮でございます。<笑>以
0: 上です。(笑)なんか綺麗に繋がったんですが、なんかそこまでそれぞれカミングアウトしなくてもよかったのかなすいません。ごめんなさい。えっと、ま、あの、船橋チャンネル今回も始まりましたが、えっと、今回のお題というところで、ま、これ私も二人の小学生の男の子の持つ親、なんか、そんなこと言う年になったんだな。<笑>あの、として、ちょっと気になる話題なんですけども、やっぱ、小学校が、ええー、今年度、まだ一回も、えー、授業が行われてないと。今後どうするのあとは、まあ、コロナの問題が発生する前から、まあ、考えたら、なんかこう、プログラミング教育、ICT 教育、あとはなんか、ギガスクール構想、いろんな話が出てたと。なんかそこら辺こうひっくるめて、ちょっと今後どうなっていくのかなみたいなことを、まあ、3人でお話しできる会にできればなというのが今回の
1: テーマでございます
0: 。ということで、お二人ともよろしくお願いします
1: 。お願いします
2: 。お願いいたします
0: 。ではでは早速、ちょっと僕の方で少し、あの、お二人への宿題みたいな感じで、まとめたものがあったんで、そこをそれから紹介していこうかなと思うんですけども、まず船橋市が、まあ今授業できてないという状況の中で、船橋市の教育委員会でどのようなことをされてるかというところで、あの、まあこれ各自治体、結構どこの自治体もされてるんですけども、まず一つはこう、漢字練習とかの資料とか、あの、それは千葉県とかで日頃からやってた、なんかこう、プロジェクトのサイトに誘導するとか、そういうことはやられてるようなんですが、それ以外にも、月21日にですかね、授業動画という形で、船橋広報課の YouTube チャンネルに動画が今アップされ始めてます。ただ、まだ、えー、量はそこまでなくて、小学1年生の、こう、まあ、鉛筆の持ち方、挨拶の仕方とか、あとは小学1年生以外も、ほとんど2年生さんと中学1年生とか、それぐらいしか、まあ、アップできてないと。まあ、いっぺんにね、用意するのも大変なんでね。そういうのが、今、中船橋でも発信が始まっていると。で、他の自治体とか、そういったところで、どういうことをやられてるかとか、あとやっぱ、僕がちょっと知っていただきたかったのは、結構、あの、何やってんだ、教育委員会は。なんとかしろとか、早くそういうのやれとかっていう声が、私のところにも入ってきてるんですけども、僕は個人的にはどこの自治体の教育委員会の皆さんも今非常に頑張られているんだなと。あとそれで模索されてんだなって感じました。調べたら。あの、その証拠に、あの、船橋市がやられているように YouTube に動画アップするだけでいろいろな方法をあの、試しているっていう事例がありましたので、ちょっと簡単に紹介したいと思います。一つ目は、同じ動画でやってる柏市の事例なんですけども、船橋市の動画を見ていると、なんかこう、パソコンのソフトで資料とか用意して、あとはまあ映像みたいな感じなんですが、柏市の場合は、完全に授業をホワイトボードに書いて先生がお話しするようなスタイルでやられてるという事例がありました。しかもなんか、ボランティアで映像制作会社を経営する方、保護者の方が撮影を協力したっていう、なんか、すごいいいバックアップがあって、これができてるのか、それで実現できてるのかなみたいな事例が、柏市にはありました。これはなんかこうパスワードを入力しないと見れないような形で公開してるらしいんですけども、船橋よりは結構も素材が用意されているということです。で、次の事例は、今度はインターネットではないやり方の問題解決を模索されていたのが、勝浦市ですね。勝浦市の中学校では、先生が、生徒が家庭学習した課題を先生がこまめに添削をして、学習を支援する取り組みをしていると。で、毎週課題のプリントを配布して、それをこう、次の週に回収しに行って、その時に先生と生徒がコミュニケーションをして、こう、今、なんか、体の調子はどうかとか、なんかそういう勉強の進み、わからないところはどうかとか聞いたりとか、で、回収したプリントをまた添削して、次の週に渡しに行く。そういうやり方をしているというところもあります。で、えー、っと、もう一個。これはなるほどなと思ったんですけども、熊本市の事例ですね。熊本市に関しては確か、えー、船橋市議会でも、えー、教育環境、ICT 教育とかのでも、なんかこう、この前、視察に行かれてるっていう、確か記憶があるんですが、熊本市は、学習支援特別テレビ番組というのを、なんか熊本学びタイムっていうので、お名前でなんかやっているという。これどういうことかというと、地元のテレビ局に協力を仰いで、通常の番組が流れてる裏で、そういうのサブチャンネルっていうんですけども、サブチャンネルっていうのところで、授業の放送もしてしまうという、もう放送大学みたいな感じでやっているっていう。これはすごい面白いなと思いました。あの、パソコンとかインターネット、個人で使えるものがないとか、そういうご家庭でも、テレビっていうのはもうどこのご家庭でも必ずあったりするので、まあ、あの、結構、見るっていうことで関してはハードルが低いのかなとか、こういう様々な事例が結構あってあ、みんなどこの、今日本全国でみんな努力されてんだなっていうのを感想として持ちました。石川さんどうですかこんな事例がいろいろあったんですけど、船橋の事例も含め。
2: いや本当、各自治体が本当に苦労されているなっていうことを感じます。まあ、教育だけに限らず、こういったこう有事の際、コロナ禍の時っていうのは、各自治体の、なんていうんですかね、この独自性っていうのが非常に強く出る時なのかなっていうふうに思っています。なのでこう、船橋市も、いや、まあ、なんていうんですかね、こう言い,言い方、難しいところあるんですけど、やればやっただけいいっていう。かと言われればそうでない面はあるかとは思うんですけれども、今こそ自治体の独自性を一生懸命出せる機会でもあるのかなと、ピンチをチャンスにっていうところも含めて、こう、船橋も、それこそ近隣の柏さんですとか、ちょっと遠くになると勝浦、今ご紹介いただいた熊本、そういった例とかもですね、あの、ま、取り入れるなり研究するなりをして、まあ、もちろん動画やっているっていう事例はありますけれども、もっといろんなことに挑戦したり、あのいろんなコンテンツを提供できるような努力っていうのはあのしていくべきだなというふうに、えー、考えます。以上です
0: 。ありがとうございます。つまがりさん、つまがりさんも2人の小学生のお父さんですけど、今提供されているこう様々な事例ありましたけれども、どれだったらうちの子は勉強してくれそうかなとか含め、どうですか、感想。うん。うちの子はどれもやらなそうだなって思ったんですけども
1: 。<笑>なんかね、うん、あの、近い感想であんまりうちマッチするかな。ただ、あの、自分の思うオンライン授業っていうことでは、柏の形が一番近いのかなって思いました。あの、で、ふ船橋の1年生向けの、ま、コンテンツをちょっと見たんですよ。あの、なんかね、うん、先生が出てこないの。そうですよね。そう。ああいうもんじゃなくて僕はいいと思ってて、別にその、なんかさ、無理してオンライン授業をしようとしてるんだよね。その、リアルの延長としてやればいいだけであって、うん、やることは別にその、なんとかな、そういう指導、共感的な、その、代表するような、船橋を代表するような、算数の先生、国語の先生が、授業をやればいいだけであって、うん。なんかね、ちょっと自分のイメージと違うかなと思いますね
0: 。なんか教育委員会の方々が自分たちでハードルを上げちゃってる印象は私の部分を持ちましたね。そう。なんかあの、雑巾、なんか掃除の仕方みたいな動画が確か、うん。あの、船橋のご用意されてて、うん、とてもあれもいいコンテンツではあるんですけど、すごいこう、業務マニュアル的な編集がされていて、だったらもう普通に、なんかこうやってしぬんだよ、みたいに言って一発撮りした方が、もっといっぱい作れるのになって軽,軽く考えてしまいました
1: 。うん。同感です。石川
0: さんをご覧になりましたか
1: なんか。はい、
2: 拝見しました
1: 。どうですか見た感じ
2: 。えーいや、本当にあの、お二人がおっしゃっているような感じですね。やっぱり私も、ここはこう、普通にやっぱり先生が出てきて、あの、授業をするっていう形が求められてるものなのかな、というふうに思います。まあ、授業とは直接、あの、関係のないことなんですけれども、なんかやっぱりこう、私のところに意見を寄せてくれる小学生の子供を持つお母さんたちが、から最近多い、あの、ご要望は、なんかこう、このコロナの中で家で過ごすっていうことでの生活のリズムの乱れとかそういうのがあるんで、定期的にこう先生の顔を見れるオンラインのホームルームだけでもやってほしいっていうようなことをおっしゃられるんですね。毎朝も8時なり8時半なりっていうところで、毎朝こうパソコンのタブレットでもいいんですけど、画面の前に立って先生が10分でも15分、30分とかでもこう全あの生徒さんたちをこうズームのような形のあの、オンラインのミーティングで、こう、顔を見て、こう、何かを呼びかけるっていうことが毎日規則的にできればいいなっていうふうなご要望を、あの、たくさんいただくようになったので、授業っていったものでも、その、せっかくこういう機器があるのであれば、それを活かさない手はなくて、やっぱりこう、なんていうんですかね、知識とか、そういったものを、こう、機械的に教えるっていうよりかは、やっぱり人が出てきて、それを、教える授業をするっていうようなスタイルの方が日常にも近いし子供たちにとってはこうした染みやすいものになるんじゃないかっていうふうに思います。以上です
0: 。うん、あの、そういう、あの、生活リズムって石川さんおっしゃってたところで言うと、僕もそういうのを感じていて、やるならこう、授業に、本物に近い形でいいのと、あとまあ、リズムっていうことをこコントロールすることで言えば、熊本のテレビのやつなんかはいつでも見れないんですよね。番組表になってるんで。でもそれを見るためにっていうので生活リズムが整ったりするのかなっていうことも感じたのが一つと、あと、あの、今回ちょっと紹介をあえてしようかしないかっていうのでしなかったんですが、実は幼稚園向けっていうコンテンツが実はやってるところもありまして、あの子供チャレンジをやってるあのえ、ベネッセさんですかうーんなんかオンライン幼稚園みたいなのやってるんですよ、実は。朝の9時から放送が始まって、それこそ幼稚園の先生が出てきてですね、みんなおはようみたいなことをやって、歌の時間、体を動かす体操の時間、えっと、給食の時間、お昼寝の時間みたいなの、ちゃんと決まってるんですよね。そういうのを毎日 YouTube とかで流してるんですよ、実は。だから、なんかそういうのも知ってたんで、熊本スタイルみたいなのも、結構いけんじゃないかななんて、タブレット用意するとかもやっぱ、今、今からやるって大変だったりとかするので、だからテレビの可能性ってなかなか、もうテレビなんて終わったよなんて言う人もいますけども、なんかこう、テレビだからこそできるやり方なのかなっていうのを感じたんですけど、熊谷さんどう思いますテレビのと
1: か。リズムってことではうん、テレビ、あの、やっぱり、今、りょうくんも本当だから、あの、地域の声聞いてるなと思うんですけど、あの、なんていうのかな。リズムっていう話はやっぱりありますね。だからホームルーム、あの、をやってほしい。で、えっと、あと、今やっぱりオンライン、オンライン、オンラインを、オンライン授業、まあオンライン教育、ICT 教育って言った時に、みんな実はそれぞれイメージが違って、医療崩壊の話と一緒なんですよ。お医者さんが言ってる医療崩壊っていうのは、例えばもう起きているんだけど、人が、まあ一般の人が思う医療崩壊っていうのは、あの、要するにコロナで行ったけど見てもらえないとか、あの、っていうふうだったりとかして、その、オンライン教育自体が、の、多分統一基準が今ないので、やっぱりみんなそれぞれ、なんていうかな、議論が、実はこう、すれ違っちゃってるっていうか、まずそこのベースを土台を作った方が僕はいいんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、で、オンライン教育自体は手段でしかないわけじゃん、はい。うん、手段であって、で、これは僕も、あの、例えば支援学級を作った方がいいとかっていう時に、あの、いろんな人と話し合うっていく時にとても学びになったんだけど、結局それ、支援学級を例えばどこどこ学校に作、どこどこの学校に作りましょうっていうのはこの手段でしかなくて、じゃあ、そうではなくて、じゃあ、その、この子たちにの、要するに専門的なケアが欲しいのか、学習が欲しい、必要なのか、それとも、えずっとその、コミュニティで一緒にいる友人が欲しいのか、あるいは、あの、ご近所から、そのご,ご自宅から通う、通える、通いやすいっていうのなのかっていうふうに、ニーズをかなり細分化をして、それから組み立てていくっていうのが、まあ僕は必要なんじゃないかなって今思ってます。うん。妻
0: がいさんは言わなかったんであえて言うんですけど、親っていう立場で言えばただただ時間を埋めてほしい。<笑>子供の時間を埋めてほしいっていうのも今入っちゃってますよね。<笑>うん
1: うんうん。多分
0: 。石川さんどう思いますか今妻が,りさんがこういろい,ろ細かい、ろ細もう同じ言葉でもそこの意味は全然違うんじゃないかっていう話されてましたけども。
2: そうですね、いやあのー、私は今、小成さんにおっしゃっていただいて、あなるほどなというふうに思ったんですけど、確かに一人一人が考える ICT 教育って何かって言われたら、一人一人で今、異なっちゃってる、統一されたあんまり基準っていうのが、いやあるところにはあるのかもわかんないんですけれども、私が知らないだけで、多分私が思い描いてる ICT 教育。授業ととか教育ってててももものののががささんん思思い描いていいいい描描いいるる、まあ、この3人だと近いのかもわからないんですけれども、それがもっと他の方々も含めて話した場合、確かにこれまでの経験から言っても、なんか自分の言ってることと相手の言ってることがかみ合ってないなって思うこととかがあったので、そのあたりはやっぱり、まあ、この3人からでもそうですけれども、それを統一させた上で話さないと、同じことが起こってしまう危険性はあるのかなというふうには思いました。以上です。
0: うんうん。そうですね。僕は今、今回このテーマで話すっていうことで言えば、今っていうのだけで考えてましたね。あの、要はコロナが終わった後の、あとコロナが起きなかった時に考えてるって、世の中で考えてたことと、今っていうのはもう全く別で考えていましたね。今治さんどうですか
1: あの、そういう点では、これはあの、ま、たまたまその話したお母さんから教えてもらったんですけど、あの、結局ほら、例えば僕や石川さんとかは、もちろん理想としては ICT、その、例えば熊本とかまで、レベルまで、やったらいいなとは思ってたとしても、現実としてリソースが、いや、あの、今すぐできるかっていう限界も感じてるわけですよね。現実的に、現実に。それだけ、そういう情報が多いから。で、例えばその、都合なんかは、いや、今、他にね、これだけリモートワークが、あの、盛んになっていく中で、海鮮の工事一つとっても、もう、もうね、ものすごい街だと。で、えー、じゃあタブレット機器自体もね、あの、殺到してるっていう話があって、おそらくまあそう、現、あその現実的なところどこ、どこかっていう話を感じてるんだと思うんだけど、その、そうですね。そうそうそう。で、お母さん、そのあるお母さんに教えてもらったのは、まあそういう話をしたときに、あ、どっかって、つまさんのね、私たちは、あの、この、まあ、要は、コロナが起きる前の、えー、学校と同じことを提供できるし、提供してほしいというふうなのがあります。なるほど。うん。あの、だから、まあ、さっきあの、石川さん、りょうくんが言ったように、コロナ前とコロナ後が違う世界だよではなくて、コロナ前の世界に戻るためのある意味オンラインツールってことなのかなっていうふうに、あの、もう思えたので、うんと、なんていうかなそう。そういうふうに思っている人たちがいるっていうことを、まあ、踏まえた上でじゃあどうしようかなって考えた方がいいのかなっていうふうに僕は思います。うん。まあ
0: 、個人的に聞いたい感想としては、まあ、その対応をするのはやっぱりコロナが起きてなければ将来こうしていきましょうっていう延長でこうギガスクール構想みたいな中で実現していったもので、今ちょっと、それを今から早くやりましょう、まあ、国も動いてるようですけども、まあ、年単位の話にやっぱり5年が3年になるぐらいの話になっちゃうのかなって、現実的には、個人的には思うんですけどね、石川さん、どう思われます、つまがりんが聞いた話っていうのにおいては
2: 。はい、えっと、本当に多分じゃあ、この我々3人がこれから話す内容の焦点をどこに置くかっていうところになってくるのかなというふうに思いました。えっと本当、その、なんていうんですかね、がその、子供さんを小学校に実際通わせている、中学校に通わせている親御さんっていうところの立場に立ってお話をするのであれば、本当にまさに妻りさんおっしゃったように、そのお母さんからの言葉のように、じゃどうやって小学校や中学校がコロナによって、こう、休校になる前の状態を今コロナ禍にあっても同じことをできる、そのためのツールとしての ICT 教育っていうのをこの場で語るべきだなっていうふうに思いますし、まあ、プラスアルファのことであれば、まあ、それがじゃあコロナが終わった後、このギガスクールとかも含めてあるべき未来の形の ICT 教育っていうものを語る、この二つってもう別物であって、今、うん、ともすればこの2つのことをごっちゃにして話をこの3人の中だけでもしようとしちゃってたかもしれなかったので、私なんかは、後者のこと、ね、これからあるべき未来の ICT のことについて語り合うのかなって思ってたぐらいだったので、まさにあの妻夫るさんがおっしゃってくださったところっていうのは大事なことで、うん、この本当、コロナ禍の前のことをコロナ禍においてやるにはどうすればいいかっていう話になると、また別の話になってくるのかな、まあ、共通する部分はもちろんあるんですよ。だけどどこに力点を置いてお話をすればいいのかっていうのは3人でコンセンサスを取っておいた方がいいのかなというふうには正直思いました
1: うん難しいですね、うん、まあでもまああのなんですか僕はでも石川さんが言ったようにあるべき ICT っていう方がまが、あ、夢もあるんであのでその過渡期としてはどうするのか、うん、多分今あの皆さんがいろいろ、うん、なんていうのかなもやもやしてるのも結局そのロードマップが見えないからであって、あの、要するに、こう、目指すここはこうですよと。で、今はこの時点ですよって示した方、あった方が、なんかみんな安心するのかなっていう気がしました。僕も、あの、基本、今のことをこう、ちゃんと考
0: えながらっていう話が、しかちょっとしてなかったんですけども、今やってる、やろうとしてることって、やらなきゃいけないことって、やっぱ動画を用意するとかに、なっていってると思うんですけども、確実に次の未来の時にもそのコンテンツとかその対応って活かされると思うんですね。だからやっぱ今やっぱ何も勉強しないという状態になってるところがいかに少しでもこう通常の学校に戻すっていうものの一つとして、例えば給食を食べにだけ行くとか、あとはその中で授業を聞くだけになっちゃうけども動画を用意するとかっていうそのまず第一歩っていうところの話をしてるっていう感じかなと。だから私も最終的には、じゃあそこからどうスムーズに、こう、船橋市としてどういう ICT 教育の環境が用意できるのかみたいなところにちゃんと繋がっていかないと、まあ、あの、もったいない話なのかなっていうのは思いますね
1: 。うん。まあ、あの、うん、まあ、ね、ちょっと前段が長いともったいないんで<笑>、あの、<笑>うん、まあ、あの、で、ただ、ともかく、その、人それぞれちょっと違うんだっていうのは、あのー、そうですね、うん。そう、あの、すごい感じますね。うん。
0: <笑>まあちょっと、話しても多分答えが出ないね、テーマを今日、あのー、3人で話してると思うんで、ちょっと続きの話をできればなぁなんて思うんですけど、えー、っと、この番組を収録しているのは今日4月22日なんですが、えー、4月21日、昨日ですね、えー、船橋市の方で臨時の記者会見を行ったんですよね。はい。で、えっ、ー、と、松戸市長が、えー、いろいろなことを発表されている中で、まあもちろん新型コロナウイルスの感染症のための緊急対策っていうのを市としてこういうことを考えましたっていうのも発表されている中で、えー、教育に関することも、あの、発表されたと聞いています。で、その点についてちょっと僕もあまり細かく、あの、把握できてないので、じゃんけんで負けた方でもどちらでもいいんですけども、お話ししていただければなと思うんですが
1: 。あ、えっ、ー、と、ど、どうぞ、りょうく
2: ん。わかりました<笑>、はい。えっと、じゃあ私の方から、あの、簡単になんですが、えっと、昨日、先ほど、と尾さんがご紹介いただいたように、4月21日に船橋市は、新型コロナウイルス感染症緊急対策。まあ、別名船橋緊急対策パッケージということで、補正予算額約12億円ですね、これを使って、コロナ対策のための施策を様々打ち出しました。その中の一つの柱として、家庭学習支援のための環境整備ということで、12億円中の1億1150万円を使って、この緊急事態宣言に伴う臨時休校などに通信環境の整っていない児童や生徒のいる家庭に対して、家庭の学習ドリルソフト、こういったアプリ等の活用ができるように、タブレットの貸し出しと通信環境の整備を行うということを決めたんです。であの対象の子どもたちというのは、まあ、パソコン、タブレットなどでの通信環境が整っていないご家庭の児童、生徒で、貸し出す台数はタブレット1780台。これはですね、あの、毎年この3年間ぐらい、あの、千葉、千葉工業大学から、あの、タブレットをですね、岸は寄贈いただいていて、これが900台ぐらいあることと、市内の学校がですね、あの独自で持っているタブレット等を合わせるとこの数になるんですけれども、これ、この1780台をまあ中学、なるべくこう持ってない通信環境が整ってない全家庭に届けたいんですが、1780台ではおそらく足りない、不足するであろうということで、受験を控えた中学3年生を優先的に貸与するという予定で、これ、5月入ってからになっちゃうんですけれども、5月、準備が整い次第、えー、ご家庭にタブレットを配布するのと、環境の整備の方はルーターも貸し出して、えーうん、通信の環境の整備を行っていくというのが、この環境整備の学習に関わる部分の、えー、スキームというか、柱になりますすすす以上でで
0: ありりがととうございますとっても分かりやすかやったです。さんこれ今回の発表の中で、まあ、教育のこの部分に関しては、どのような感想を持たればい
1: やー、あのー、自分は文教委員なん、自分は文教委員なんですけど、あのー、まあ、よく出したなと思いました。<笑>よく出したなっていうのはう、あの、なんていうのかな。まあ、評判はね、石川さんあんまりね、よくないんですけど、はい、あの、言えないですよね。<笑>そうそうそう、みんなからね、結構ね、あの、保護者から評判は良くないんですが、まあ、なんとかよく、よく、まず第一歩出してきたな、という印象ですね
0: 。うん。学校
1: で使ってない
0: ものとかもっていうのは、もう本当確かに今、学校に置いてあるだけでゃ無駄ですからね、そういうの役立てるっていうのは本当、必要なことですよね
1: 。今あるものを使っていくっていうものでは、面では非常に、うん、あの、知恵を出してるなと思いますね。まあ、あの、ちょっと、
0: あれこういうこと決めるときって、議会を通さなきゃとか、そういうのあるんじゃなかったっけって思ったんですけど、そこはどうなんでしたっけ
1: まあ、あの、じゃこれは僕の方からなんですけど、あの、まあ、こういう非常時の場合にはですね、非常時というか、まあ、急ぎの場合ですよね、先決処分といって、まあ、議会を通さないで、議会の議決を経ないで、ま、市長が、あの、予算や条例を決めるというやり方があります。あの、今回はその手続き、あの、ま、あの、臨時会といって1日だけでも議会を開くべきじゃないかという議論もあったんですけども、やっぱり緊急事態宣言下で、リアルに集まることができない、また、あの、オンラインで議会をやるというようなことも、まだなかなか課題があるっていうことで、あの、ま、先決。まあ、市長が決めると。まあ、後で報告がもらう。うん、まあ、あの、報告がもらってますし、これからね、あの詳細報告は別の機会でもらうと思いますけど、まあ、そういうことになる
0: ね。まあ、命に関わるね。今回教育のだけじゃなく、その、それ以外はもう命に関わることだったっていうのとか、あるんで、まあ、市民としの一人としては、まあ、あの、なるほど。それなら、と思いましけど、あと、12億円でしたっけ、総額。このお金ってどこから出るんで
1: すか、うんえー、っとですね、これは基本的には、あの、多少補助金もあったと思いますけど、財政調整基金っていうですね、貯金ですね。貯金を切り崩してやってること確か、石川さん多かったですよね。
2: はい、おっしゃる通りです。えっと、2億円弱ぐらいが国からの、あの、資金で、あの、今、つまがりさんがおっしゃってくさった財源調整基金市の貯金から10億円強です。ううん、うん
1: うん、うん
0: まあ、いずれ船橋のお金の話とかしたいななんて思ってたところでそういう話があったんで、まあでも、こういう事態なので、まあ使う時に使うのがお金なんで、まあいいのかななんて思ったんですけど、なるほど。じゃあ、僕ら市民の税金で集めて、集めた税金を貯金してたところから、今回使うってことですね。おっしゃる通りです。なるほど。はいはい。で、じゃあ、1780代に漏れた人たちっていうのは、基本、パソコンとかそういう環境は、まあ持ってるとか用意できるっていう前提で話が進んでいくって感じなんですかね
1: あのー、まあ今実は課題になってるのが結局僕らも議会議員側もそんなに役所に聞か,聞かないようにしてるんですよね。であるいは今あの予約始めたあの今日ね、第一報が今あの、ね、りょくん帰ってきてましたけど、はい、あの、えー、議会事務局で質問をまとめて、で、それを執行部に出す。で、共有地を作っていくてい形に。で、これ、もう、柏はもうそれだけにしてるんですよ。議員の個別の問い合わせはなしにしてるそうなんですね。で、なので、あの、正直細かいとこまでわからない。で、これが専決処分の良くない面でもあるんですね。うん
0: あの、議会で質問ができない。だから分からなくなっちゃうっていうところで
1: すかまあ、まあ、要はこれが議会を、臨時議会を開いていれば、あの、そこでほら、私、僕だけじゃなくて他の議員さんも質問するわけじゃないですか。はいはい。で、で、その中で、あ、自分が知らない視点とかも含めて分かるし、あの、なんていうのかな。予算はと、これでいいよとしたとしてもこういう改善はしてくださいねっていうアイデアも、まあ、その公の場でま
0: ああのじゃあもう5月始まりましたってなったら、まあ、配られたお宅の、まあ、中学3年生がメインなんですかねはまあ利用して、まあ、タブレットが来なかったけど中学3年生の方は自分の家にある環境で勉強を始めたりとかあとそれ以外の学年の人たちも同様に環境をできる限りご自宅で整備
1: してやるもう、
0: 基本はそんなイメージ
1: なんですかね。うん、そんなイメージですね。うん、ん
0: ただ、こうなると、みんな同じ環境を用意してみたいな、普通の学校の中でやれるようなことにはならない。やっぱ、つなげられない場合は、もうそのまま、ちょっと,と、一つずつサポートして、対応していくっていうになっちゃうんで、なかなか大変な、ろうな、っていうのは正直、思ったんですけども、あとそれ以外でも大変なことあるんじゃないかなと思ったのは、やっぱり船橋市だけでなく他の自治体も今同じことを考えられて、こうタブレットとかでやろうとするとか、あと大学とかもやろうとしてる。あとは仕事のリモートワークの中でもテレビ電話使ったりとか、いろいろなことするんで今インターネットの通信量が急増してるんですね。例えば、えー、っと、これ15日の記事なんですけども、まあネット接続サービスだと、まあ大手の NTT コミュニケーションねだと、4月6日から10日まで。だからもう今よりもうちょい前ですけども、平日5日間の通信量がー最大 40% 増えたという記事なんですね。で、まあこれからどんどんどんどんそれが増えていくと。で、一応こうインフラの会社としてはですね、あと通常時の2倍とか、十分耐えられる設備を持っているっていうことを、まあ、答えているようなんですが、結構これですね、あの、からくりがあってですね、あの、例えば、インターネットっていうのはもう大事なインフラじゃないですか。そうすると、制服予備を、仕組みを用意してて、同じようなものをもう一個使わずに予備で取ってあるんですよね、回線として。それを最大、最終的に使うって考えれば、まあ、まだ大丈夫だ。で、答えられると思うんですけども、まあ、それ以上のことになると、まあ、か国として、いろいろこう、またルールを決めていかないと、問題になっちゃう。ヨーロッパなんかは今、YouTube の画質を、強制的に落とすとか、Netflix、うん、の画質を落とすとかして、やっぱ、大切なこう命を、命にも関わる、インフラの一つとしてコントロールするっていうのが起きてるらしいんですけども、やっぱり日本もそういうことを考えないと、全員がインターネットを使うっていう状況下でもしかしたら問題が出てくるんじゃないかなっていうのは一つ思います。あとはもう一個、パソコンやっぱり用意しなきゃいけない、タブレット用意しなきゃいけないってなった時に、なるべくお金をかけたくないっていうのが心情じゃないですか。その中で、やっぱ今中古品のパソコンがものすごい売れ行きになっている。特に2万3万円ぐらいの価格帯のものが前年比の 300% になってるお店もあると。そういうこう記事とかもあって、用意したくても用意できないっていうですね。新品を買うとしても、その新品のパソコンの注文もちょっと滞ってきてるとか。やっぱそういう課題がある中でという話になるっていうのが、ちょっと、あの、個人的には、あの、気になったところですね。スマガり君どう思いますそこら辺。今から買って用意してくださいってなった時に用意できますう
1: ーん。お金の問題もあると、まあ、まあ、それはあれですよね。その死として用意できるかって話
0: 。個でも、個人。レスキー個人でもで
1: すよね。うん。難しいと思うな、思いますね。あのー、だから、5年後、10年後っていうことであれば、うん、あの、みんなで、僕はね、でもね、逆にね、なんかそのバラバラであることがいけないから、合わせようっていう風になってる。できたわけじゃないですか。その、一律にね。うん、あのえ、っていう教育のあり方そのものをもう考え直しませんかって。あの、だから、えー、人によってはタブレットでもいいし、人によってはプリントだっていいし、あの、ハイブリッドっていいと思うんですよ。あの、うん、で、まあ、そこを格差ができるんじゃないかっていうのは、もちろんそれはある、とは思うんですけどね。あの、なんでそれは自分の実体験からで、例えばその、僕も今10 年、あの、議員やらせてもらって、そうすると、あの、こういう、例えばこういう、昔は、そのね、公民会のこういう集会やりますよって時に、あの、メールで送る人もいるし、SNS で送る人もいれば、郵送で送る人もいれば、ファックスの人もいれば、電話の人もいたんです。で、で、最初は郵送に揃えた。郵送とかファックス。そうするとみんな届くから。でも、どんどんどんどん SNS とかが展開していく中で、あの、ハイブリッドにしていった。でも、やっぱり電話とファックスの人ってなくならないんですね。で、あの、確かに情報量とか即時性はやっぱり SNS の方が上ですし、SNS でも Twitter の DM がいい人もいれば、メッセンジャーがいい人もいれば、LINE がいい人もいる。で、最近スラックもあるし、あの、もうそうやって分けていくしかないと思ってるんですよ。ぼ僕は。あの、だから、うん、あの、子供たちの教育っていう面でも、今までは一律学校に来てもらって、まあ、アナログを中心にして、一世の世で進めてましたと。でも、これからは、それぞれの環境に合わせて、そのお子さんの環境、あるいはお子さんの、あのー、特徴、特性、個性に合わせて、この子はもしかしたらタブレットの環境はあるけども、紙の方が勉強しやすいっていうケースもあるわけじゃないですか。うん。あの、ただ、その、なんていうのかな。みんな一律タブレットとかっていうことが、決して僕はゴールでもないのかなって。多様な学び方の入り口として、あの、で、なんでかというと、福祉は今そうう選択の時代なんですよ。あの、うん、自己決定と選択の時代になっててるので、あの、僕はそ、それか、そこを目指していくのがいいのかなと思って、うん。なるほど。
0: だ聞いてて思ったら、その、なんか、学校で落ちこぼれてしまうみたいな、こう、みたいな基準とか、あとは、まあ、あの、うん、収入の差で、どうしても環境が用意できないとかっていう人たちだけじゃなくて、なんかできる子、学校の授業だと逆にもうなんかつまんなくなっちゃってる子とかも含めて、こう、一番いい、それぞれのことに最適になんか教育サービスを提供できるようになるきっかけならいいんじゃないか,かっていう印象で妻がいくんは言ってるのかなと思ったらそんな感じですか
1: そうですね。で、うん、僕が話したとは、ね、石川さんにね、またけどバトン、最後一点、最後っていうかね、一つだけ言うと、その環境が、ね、なかなか整わないっていうお子さん、タブレットがない、あるいは通信学校がないっていうお子さんももちろんその支援も大事なんだけど、あの、少人数であれば学校に来てもらってもいいよっていうのも僕はいいと思うんですよ。ああ、なるほど。うん。だって、あの、密を避ければいいわけですよね、うん。うん。だからみんな学校に来ちゃダメ、みんな学校に来なさいっていう、だからほら不登校とかって話がね、もうなくなるわけじゃないですか。なるほど。あの、僕はね、そういうチャンスにした方がいいんじゃないかなと思いますね。うん,ん石川さん
0: 、すいません。ずっと聞いててもらった感じですけど、石川さんも言いたいこといっぱいあるかなと思うんですけど、どうですか
2: いや、もう今、つばがるさんがおっしゃったことはなるほどというふうに本当に納得いたしました。なんか多分本当にこれまでの公教育っていったところは、こう、本当にみんな、一律と言ったら、あるい言い過ぎなのかも分からないですけど、まあまあ、いいところでもあるんですが、なるべくみんなに公平に平等にこうチャンスを、まあそ、その理念はもちろん踏襲するべきところだとは思うんですけど、その平等なこう教育の機会っていうものを逆にこう達成するためにも一人一人の生徒にあった、うん、あの妻垣さんの言葉をお借りすれば、うん、ハイブリッドなやり方でやっていってもいいのかなっていうふうに思うんですね。で今回、あのー、1780代対応しますけど、これ、明らかに不足するんですよ。で、それ不足する子には、当然こう、ご家庭にもパソコンとかタブレット、スマホとかもない方にも届かないパターンはあるんですね。で全部が全部やっぱパソコン、タブレットであるっていうよりも本当にプリントでできるところはプリント紙ベースっていったような可能性だって検討するべきだと思うしあの逆にみんなにあのタブレットだろうパソコンがないからオンライン授業ができないってずっとこう進み出せないよりかは何て言うんですかねそのあるものを使って今できることはどんどんやっていく。そしてその機会がない人たちには、先ほどつまぐりさんがおっしゃったような、同じ内容、コンテンツのものを学校に少人数で来てもらってやってもらう。いろんな機械とかいろんなツールとかを使ってやっていく、ハイブリッドでやっていくっていう時代に来たし、そういう発想の転換が公教育の場でも必要なんじゃないかっていうふうに思います。うん
0: ありがとうございます。本当こう、まあ、答えが見出せないんですけどね。だからこそこう、アイデア出せるだけなんで、なんか、面白い形にまとまるといいかなと。今後もあの、じゃあ実際こう、あの、5月以降、どういうふうになっていったかとかあったら、お二人にぜひご紹介していただければと思いますので、よろしくお願いします
1: 。お願いします。お願いいたします
0: 。という感じで、じゃあ次の話みたいな感じで、じゃあ実際その船橋市が ICT 教育に整備を本格的にするとなった時にみたいなので、ちょっと前から調べてたことがあったんですけども、船橋市ってそもそもそういう環境って今整ってんのかなという疑問で調べていたらですね、とある学校の先生が書かれてるブログを見つけまして、鈴介さんという方が書いているブログだったんですけども、そこで、えっ、ー、と、ん今日、なんて言うんですかこれ、基本自治体教育 ICT 指数サーチというサイトを紹介されている記事を見つけました。これどういうことかというとですね、えっ、ー、と、様々な、あの、えっ、ー、と、行政のデータ、あとは、えー、各自治体の教育委員会とか学校にアンケートを取った結果とか、そういうもののデータを集めて、えー、偏差値的に出したりとか、例えば、一人の生徒に対してパソコンが何台あるかとかを数値化したもの。なので、なんかこう、ちゃんと、実はあの、世の中、各自治体から来たデータを元にやっているので、結構正確なデータなんだそうです。で、日本で一番その整備が進んでると数値でなっているのは実はですね、これ、あの、残念ながら、なんですが、浪江町。なんですよ。なんで、浪江町が1位になっちゃうか、お二人分かりますか
1: うん。あの、原発のところですよね。人がいなくなって、子供が少ないからっていうのと、あとはやっぱり、あの、震災復興で、あの、まあ、特別な、まあ、支援というか補助金とかね、出てる関係があるんじゃないかなって、想像します。そうで
0: すね。もうあの、普通にお子さんが今そもそもそこで勉強してないで、パソコンが余っちゃったから、とかで結果ととしてて位位かから3位まででそういうい状況の街になってるとかあるあんですけどもじゃあ、ちょっと話ずれちゃったんですけど、船橋市がどうだったかっていうのをちょっと調べてみました。これ、あのお二人にもデータを送っているんですが、学校数は全国で、まあ、これ京都とかが入ってないらしいんですが、40位。児童生徒数が22位、教員数33位とか、いろんなデータがあるんですが、学校用 PC1 台あたりの児童生徒数順位が全国1738中<笑> 1672だそうです。で、偏差値で出すと 29.65。あ、もうこれ落第しちゃいますね。あとは、えー、大規模団体っていうのだけで、要は中核市とかそういうのですかね。ので、やっていくと、児童生徒数3万人か5万人の自治体っていうのでやると、それでも 40.96 と。で、えー、学校、学習用 PC、1台あたりの児童生徒数。パソコン1台にあたり 12.98 台教育用 PC が、えー、1台あたり児童生徒数が 12.49。という数値でした。どうですかお二人、このデータ見て。やばいですよね、りょうくんね。<笑>は,ね
2: はい。初めて見たんですが、驚きました。ね、これ僕は、あの、本当に、
0: 先ほど言いましたけど、うん、各自治体が、とか教育委員会とかから、今、学校にパソコンなんでありますかあとは、インターネットの環境が整備されてますかそういうアンケートの答えを基づいてやったやつなので、結構現実的な、正確な数字。で、整備資産ってところが、お二人の資料を見る。これ、あの、後ほど、ホッドキャストでもリンク貼っとくんですけども、3人で1台の場合、不足台数が 12,844 台で、必要景気、これちょっともう桁が多くて、何億ですかこれ5億8千万ですか約。うん。で、1人1台にしようとすると、20 億。かかる。結構大変な額ですね。で、なんでしたっギガスクール構想。これお二人ご存もちろんご存知かと思うんですが、4万5千円ぐらいまでパソコン導入の補助が出るんでしたっけ
1: あのギガスクール構想で今やってるのは、まずその、今回補正予算補正、補正予算っていうのはごめんなさい、3月のね、あの、議会で補正予算を通したのは、あの、通信環境整備なんですよ。大容量のに変えていく。でで、それから、あの、一台あたりっていう話があるんですけど、それは生のお金でお金が入ってくるわけじゃないんですね。うーあのー、だからそこは自治体側が、これまでも言ってて、それは全額ちゃんと出てきてください。いわゆるその、交付税の、交付税という理論上の数値の中に入れてますって話なんですけど、船橋みたいに、ある程度税収がしっかり上がるところは、その交付税があんまもらえないので、結果として今の財政の中からやらなきゃいけないね。お
0: そうすると、まあ20億ぐらいは、まず、コンピューターをそう揃えるっていうことだけでも
1: 考えなきゃいけない。まあだから、まあその財長さっき言った貯金を取り崩すのか、業格して何か出していくのかとかっていうことが、あの、必要になるうん。石川さん、いかがですか
2: いや本当だからギガスクール構想、あと3年で1人1台っていうようなことを国は目標にしているようなので、今、がりさんがおっしゃったように、こうどこからこう財源を捻出して、まあ、これ、必要経費20億という、本当、具体的な数字を目の前にすると、私も手,を手が震えるぐらいなんですが、どう捻出して、こう。うん実現していくのかって言ったところはちゃんと見ていかないといけないなっていうふうに思います、う
0: ん。あの、個人的に思ったのは、その、僕の方でもギガスクールの資料とか見たら、なんかこう、Windows で揃える場合、Google、Google Chromebook で揃える場合とかいろいろ3種類、あと、ま、あ iPad でみたいなのがあって、そこのスペックを見る限り、個人的にはですね、あの、私が昔使ってたパソコンを今子供に、あの、プレゼントして使わせてたりするんですけど、それでやれるんだったら別に、うちの分はいらないよとか思ったりもしました。ただこう、セキュリティとかがあって、いろいろ整備しなきゃいけないとかがあって、ちゃんと市で用意しなきゃいけないとかあるんですけど、そこをなんかこう、クリアーにできる仕組みが用意できれば、すでにパソコンがあって不要ですってなった自宅は買わなくてもいいとかそういうことも工夫でできればなっていうのは見てて思いましたね。うん。そんなにね、いいスペックじゃないんですね。うん。あの、例えば、えっと、アップルの iPad で用意するとかだとおそらく値段的にはですね、今売ってる iPad の一番安いものを前提にしてたりとか、こんなにでパソコン、Windows のパソコンとかのもそんなにスペックが高いものではなかったので、だったらもうお持ちの環境も結構あったりするんじゃないかなっていう感じが持ちましたね
1: 。あのあ、じゃあ僕の方からいいですかあのー、もう、これだけね、数字を突きつけられると、ああ、ちょっと、うん、我々ももっと努力しないといけないなっていうふうに改めて思ったんですけど、その、二、まあ、つあって、一点は、そのハードの面で言うと、確かにトグの言う通り、あのー、お家でできるものがある、ある人は、どうぞそれをっていうふうにしていくのが、とても現実的だなと思いました。で、その備品を対応するみたいな形。その、やっぱり一律同じ、ほら、教科書と同じで、あの、同じものを配布しようっていう考え方からだ、いかに脱却できるかな。で、そう考えていくと、ハードの問題じゃなくて、ソフトの問題があって、やっぱり先生方。で、これは熊本に実際自分も、あの、あの、お話を聞きに行って感じたんですけど、やっぱりオンライン、まあ、ICT は手段だよと。で、その前には、やっぱり明確な教育理念と教育目標があって、そこに対して登っていく、その、一つの道であり、一つのツールだよって話をしてて、それはな、納得なんですよね。で、じゃあそのためにどうするかって言ったら、今、学校の先生たちもリモートワークをしなきゃいけない状態じゃないか。うん。最も今自分、要するに、あの、僕がこれまで10年間議会やってきた中で、一番残念ながら ICT に関して、うーん、な、慣れてないのは教育委員会なんですよ。で、メールをやるっていうにしても、あの、これね、だいぶ前の話ですよ。他の部署から、市長部局からはメールで来るけども、ッ a スでいいですかこういうレベルです。でした。で、その、うん、それは、やっぱりその、他の部署に比べて、やっぱり ICT に対してちょっと苦手なんだろうなっていうのは今も変わらない。で、それからすると、その子供って、ね、要するに自分がやってないのに子供たちに教えられるわけもないし、あの、その、まあコツというか感覚っていうのも、かめ、うん、もね、なかなかできないと思うから、こういうチャンスだと思うんです。まず、リモートワーク、リモート教育、まあそうですね、ICT 教育の前に、リモートワークを教育委員会でしっかりやってもらう。で、そうすれば、おのずといろんな方法が見つかると思う。うん、あの、だ教育教から行くのもあるかもし、あると思うし、それはそれでやればいいと思うんですけど、リモートワークをしっかりやってもらう。うん。これは僕は鍵なんじゃないかなと
0: 、うん。あの、船橋チャンネル始め,始めるときに、まあ、石川さんもつながりさんにも、まあ、注意点じゃないんですけど、あまりこう誰かをディスるような言い方をするのはダメよみたいなことは伝えていました。<笑>で、つまがりくんなんかはとても気遣いの方なので、一番そういうのを気にしてあの話をしてくれているだろうと思っていたんですけど、それも踏まえて多分エールとしてい言いたくなるような状況もあって言ってるのかななんて思ったんですけど、石川さんはどう思いましたか
2: あのー、私今のつまがりさんの発言は全然ディスりじゃなくて、本当にあの<笑><ほ><笑>、えー、私なんか、全然ディスリーじゃないですよ、はっきり言って。えーあのー、本当によく教、文教委員として教育委員会のことをお知りになっている方、そして、まあ、自ご自身のお子さんも小学校に通われている一人の当事者としてのこうご発言だと思いますし、本当にあの私自身も、いや、これはディスリーじゃないんです、本当に。あの教育委員会ほ,ほど、なんかまあ、増毛の塔とは言わないんですけど、ちょっとこう、なんていうんですかね、あのー、自分たちの世界っていったものを、もう大学仮に出たばっかりですぐに学校の先生になられた方っていうようなところとかを見てると、なかなかこう、外部に触れる機会がなかったりとか、いつも同じ環境の中にあったりっていうところがあるのは、これ、ディスリーじゃなくて事実だと思うんです。でそういったところは、ちょっと学校の先生たちっていうのは新しい世界とか新しいツール、その一つがまさにこの ICT とか、えー、まあそういった IT の分野とかだと思うんですけれども、そういったところっていうのは、これからどんどん教育委員会も、どんどん積極的にあの手を伸ばしていくべき、あの分野だと思いますし、うんうん、私なんかは本当エールとして申し上げたいですけど、どう努力するべき時が今来たと思っていますけれども。う
0: んうん、僕、まあこれ、つまわりくんに似たようなも話をしたことあるんですけど、あの、改めてここでご紹介するんですが、私、僕が今42とかで、例えば20代後半、30代で子供を持って、じゃあそろそろ、えー、住宅購入をしようみたいに思って、いろいろな実態、職場から通える実態を選ぶみたいな時に、将来のこと考えて子供がこう義務教育の中で良い環境で学べるところがいいなってやっぱ思うと思うんですね。そうなった時にこれからそのこの ICT 教育の環境整備みたいなのはすごいこう物差しの一つにすごいされてしまうんじゃないかなと。要は街の魅力にもつながっていくんじゃないかなっていうふうにちょっと感じていてもしその話で言うと僕は今あの船橋には住んでますけどそういう立場になってたならもしかしたら近くの他の自治体のより良い環境の方を選んでしまうのかななんて今回のデータ見て思いました。お二人どう思います街の魅力の一つになるんじゃないかっていう意見なんですけど。
2: ありがとうございます。えっと、まさにあの、私なんかはこう、これから、今年から始まりましたけど、こう、5G の時代、ソサイティ 5.0、そういった時代を目の当たりにしてですね、もうそういう環境が整っていることが、町の魅力だっていうふうな、戸郷さんのご意見っていうのは、私なんかも完全に同意するところです。まあ、足の民主主義っていうんですかね、本当につもあの、住む場所を自分で選べる人っていうのは、そういった観点ももちろん、考慮に入れて自分の住む町を決めると思います、自分自身のためもそうですし、お子さんの教育のためもそうですし。まあ本当にこの IT の分野、ICT の分野って教育のところだけに限らず、どんどんどんどんこう市の魅力として進めていくっていうことがこれからの時代、これからの民ニーズに応えることだ。私はそのように考えていま
1: す。うん。つまがはどうですかうん。まあ、あのい、今の時点だと魅力というよりはむしろ<笑>マイナスになっちゃってるんで、はい、それ以前にやらなきゃって感じですかね、うんうんうん。まあ、ただポジティブに考えれば、もっともっと良くなる。いう、あの、まあ、船橋、ただでさえ人が、ね、こう人口減少社会なのに、あの、越してくる人のおかげで、おかげもあって人が増えてるので、まあ、そういう教育、ICT 教育、先進地じゃないけども、まあ、そういうふうなことになっていけば、うん、まあ、もっとね、人が、待ってくれるんじゃないかなって。ただ、まあ今、密がダメだから、いんじの時間時間になっあるかもしれないけど、あの、うん、まあ、ね、あの、夢としては、とてもいいんじゃ
0: ないかなって思いうん。うん。まああの、教育っていうことで言えば、今の課題、これからの課題、まあ両方話せたっていうところが、まあこれでできたかななんて思うんですけど、あの、まあ、あまりこう、台本通りに、計画的にし話をしているわけではないからで、改めて石川さんとつまがりくんにも聞きたいんですが、今回話す前の時の感覚と、あの、この話終わってっていう形で感じることのなんかあれば、お互いちょっとお話聞かせてもらって今回終わりにしたいなと思うんですけど、どちらから行きましょうかね
1: 。あ、どうぞどうぞ、りょ,りょうくんからお願いします
2: 。はい。いや本当なんか私はすいません、ちょっとあのー、現実的なところで申し訳ないんですけど、あの最初に妻りさんがおっしゃられた本当にこう、なんていうんですかね、このえー、コロナになる前のこの教育の部分っていうのを、このコロナになって ICT とかを使ってどうやるのか、そのコロナの前のことを、うん。このコロナになった状況でもどう、まあ、同じことができるか再現できるかみたいな視点が私本当お恥ずかしながら全くなかったので、なんかずっと先のことを 5G だの、ソサエティ 5.0、そういうことばっかりでこの、に臨んでいたので、なんかそこがすごい、あの、自分の中で気づかされたというか、やっぱり、そういう視点だよなって、うん、お恥ずかしながらこう思いましたね。だから、本当その視点をこのお話を通じて、他にもあったんですよ、もちろん。だけど、一番この回をこう収録して、一番こう気づいたというか、うん、印象深かったというか、今すぐ言えって言われて、私が言えることはそ、その視点ですね。そこを得られたことが非常に良かったです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。つながりくんどうですか
1: そうですね。まあ、やっぱりあの、えー、僕なんか技術的なことはね、あの、うといんで、統合に、あの、実際ねまあ、こういう数字でお示してもらって何台がとか、スペックがどうとか、あるいはその、全員がね、あの、要は学校から支給される必要もないんじゃないか,かっていう話を聞いて、まあ、そこがやっぱり、あの、非常に学びに、ね、その、なったかなっていうのと、あとはやっぱりこう、りょうくんが言ったように、あの、教育はもちろん学校教育としてのっていうのはもちろん大事なんだけど、やっぱり生活リズムをなんとかしたいっていう声があるっていうのは、本当はあの、僕もそんな声を聞いていたので、だ学校の、なんていうか、機能っていうのをもう一回、な、なんなのかと、その、教えたり、まあその、教科を教える。集団を学ぶ。あるいはその、えじ、ー、タイム、なんとか、規得正しい生活をするとか、あるいは給食があるとか、ちょっと機能をかなり細分化して、学校とは、じゃあ何、何なのか。で、えー、じゃあ今のニーズは何なのか。あるいはその、保護者のニーズだけじゃなくて、社会として,っていうの、地域としてのニーズは何なのか、ということを、まあちょっとこう、分解して考える、う、ようにしたいなっていうきっかけを今日もらったなと思います
0: 。まあいろんな話があって答えも出ない話ではあるんですけども、あのー、引き続きここら辺、あのー、ぜひ、あの、お二人の力を借りて今後もお伝えしていければなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。はい。じゃあ、あの、番組の締めという感じで、番組に対する感想などは、Twitter アカウント、えアットマーク 2784CH、またはハッシュタグ、シャープ 2784CH までお寄せください。もちろん、Facebook ページとかフォローされている方であれば、そちらのコメントでも結構です
1: 。それでは
0: 、つまがりくん、石川さん、今日実は、あの、2回収録ではあったんですけども、うん、お疲れ様でございまし
1: た。お疲れ様でした。結構
2: ね。ど、は、う、い、でした
0: 。<笑>でも、あっという間ではい。そうですね。それでは、皆さん、ご視聴ありがとうございました。それでは、失礼いたします。
1: チャンネル。